0: São 7 horas e 26 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, lá no YouTube e Facebook. TNews no ar. Os ouvintes participam pelas redes e mandam as mensagens para o nosso WhatsApp, o 41992770063. Hoje é quarta-feira, 28 de setembro de 2022, e o T News começa já. Bom dia, Marcelo Meidan.
1: Bom dia, Roberto Canete. E daí o Brasil, hein? Pois é. Bonito, hein?
0: Bonito, 5x1. Um.
1: É, eu, eu assisti até o 2x1, um, daí eu fui mexendo na televisão. Meu Deus do céu, não consegui mais trocar de canal. Ah, ficou um fiasco. Perdeu, você não. Que vergonha, não vi? Não, não, desisti, né? Eu ia assistir o eu... primeiro tempo inteiro, daí desisti, daí eu fui, fui trabalhar. Mas que coisa mais linda. Impressionante, né? Eu acho que a gente podia apostar que esse ano. O Brasil Sei não Brasil. É. é, eu via. Eu tava lendo as matérias de todos os jornais esportivos da França, da Espanha, da Itália, é, do que, que eles falam do Brasil depois do 5x1, né? Isso que é assustador, assim, para eles. Viu? Um time jogar assim a 60 dias da, da, da abertura da Copa do Mundo, né? Então é, é, é muito craque, né? Aqueles, esses caras que foram a Europa são muito craques, né? Teve um gol, você se viu? Assistiu algum gol?
0: Não assisti nada, Marcelo, só li a notícia depois, não deu tempo.
1: Você tá fora, hein? <risos> mas vai no jogo do Coxa, tô sabendo.
0: Eu, pois é, hoje à noite eu vou.
1: Mas tem um gol do, do Rafinha que o, uh, é, ele recebe o um lançamento do. Ai, meu Deus do céu, no meio de campo, mas ele recebe um lançamento. Ele tá de costas e ao noar ele vira e vê que o goleiro tá adiantado, bate no cucuruto da cabeça dele e entra. Mas é uma coisa mais linda do mundo, assim, é um, é um, é um gol, assim...
0: De craque.
1: De craque mesmo, assim, meu Deus do céu. Só só, é só gol de craque, né? E, e interessante, né? Todos eles na Europa, né? Pouquíssimos jogadores jogam no Brasil. Jogando né? no Brasil. Eles acabam tendo um know-how, né? Uma bagagem, que a gente fala, né? Um, um conhecimento do, do futebol mundial, né? Isso faz uma diferença enorme na hora de uma Copa do Mundo. E muito acostumado com estádio cheio, né? É muito interessante.
0: Eu tô animado, eu tô achando que a gente tem grandes chances. Legal, e vai também. ser muito bom, né? É, um título esse ano pra fechar o ano.
1: Mas depois tem que entender se é de manhã, de madrugada, se é com se é com estelinha, se é com café da manhã, eu não, ainda não eu me acho achei. acho que vai
0: ter jogo que vai ser com estelinha na madrugada. Ah, vai
1: ter com coração também. Para
0: quem quiser tomar na hora do almoço, mas é. vai ter também com café da manhã, tem jogos de manhã. Mas vamos, vamos pesquisar bem certinho <risos> é. os horários que vão ser os jogos, para a gente poder falar aqui e o pessoal já ir se preparando. Você sabe que é, lá no condomínio já reservaram todas as datas de jogos do salão de festas. Verdade. <risos> as pessoas já estão se antecipando e pro, pelo jeito o pessoal está bem animado, né? Vai fazer bastante festa aí para assistir os Jogos da Seleção. Vou fazer na minha casa também. Ah, então, boa.
1: Já, já, se, já está convidada para fazer parte.
0: Muito bom, ótimo.
1: Então tá bom.
0: Vamos ter uma mensagem da Almatê pra Vamos, gente começar tô, hoje? Foi
1: foiando aqui o negócio. Ó, você já
0: se deu conta que amanhã é o último dia do blá blá blá?
1: Amanhã é o último dia? Amanhã é o último dia sexta, de propaganda sexta, eleitoral sexta gratuita. Sexta-feira é pleno esse programa?
0: Sexta-feira a gente volta, nem lembro é, mais como Deus é que era o horário, 6h50 é o nosso horário original, sexta-feira a gente volta a
1: ele. <risos> Vamos de Almatê para começar?
0: Calma
1: Nossa boa intenção não é permissão para o desrespeito Nossos limites são sagrados É nosso dever fazer o que for preciso para defendermos nosso espaço Tanto quanto devemos aprender a respeitar o espaço do outro também É preciso saber a hora certa de ir embora quando nossa presença deixa de ser valorizada da forma que merecemos. Nossa boa intenção jamais deve ser permissão para que confundam bondade e generosidade com fraqueza e submissão às decisões, opiniões e vontades alheias. Seja bom, mas saiba, saiba também se impor para defender a sua saúde mental, a sua dignidade, sua integridade, principalmente a sua felicidade. Vã de luz.
0: É ser bonzinho, não ser bobo, não é isso? É, <risos> aqui
1: é muito legal. Hein? A, a diferença entre bondade e generosidade com fraqueza e submissão. Muito legal. Aí que chama-se, nossa boa intenção não é permissão para o desrespeito. É o limite, né? O limite. É o limite, né? Limite, é o é limite, né? É muito lindo. É, ela é sempre... A luz tem essa, essa, essa capacidade, parece que quando ela escreve menos, parece que é mais forte até, mas é você muito Você gosta curto. mais dos
0: textos mais curtinhos,
1: né? Eu, acho, uma, eu acho que, é, que é, um, é um soco na cara. Falar em soco na cara, você viu o Popó, não? Não vi. Você viu? Mas quem não sabe, eu tô falando aqui. Primeiro, um bom dia a todos. Teve um MMA aqui, lutas marciais, o filho do Vanderlei Silva, o Torque, é até um menino um amigo meu, eu fui com ele até para Nova York e ele, meus filhos. Teve uma luta aqui na, na Arena da Baixada do Atlético e o Jim um tarde inteiro de competição pa, pelo, pelo canal Combate na televisão. E daí tem um, aqui um amigo meu que chama-se Pelé. E o Pelé foi tentar. Era boxe contra o Popó. Meu Deus do céu. Meu Deus. É pau cacete político. Coitado do Pelé. Pelé que não deu certo porque ele é das Pelé artes
0: marciais. É mar... ou Lende?
1: É. Pelé, ele é um cara das artes marciais. Aí você vê o profissionalismo. É, é
0: eles chamam de Pelé Lende.
1: É. Você vê a história de um cara que é profissional o outro não é. Claro. É profissional já na o MMA, o, todas essas lutas, mas o boxe tá na Olimpíada há muito tempo, né? É um esporte profissional, né? igual, igual, igual ao futebol, né? É profissional. E daí o Popó lá em 20 segundos derrubou três vezes o Pelé, eu fiquei olhando, meu Deus do céu. Mas é assim, quem era o Pelé, quem era o Popó também, né? Cara, esse cara foi um cara mundial. A gente sempre tem essa coisa do boxe, daqueles muito grandes, né? A gente esquece que tem vários pesos diferentes, né? Mas foi, assim, muito interessante, o Brasil inteiro viu aí um... as lutas marciais aqui na... no Atlético, aqui na Arena. Campanha! Legal. E daí, política? Tem então, pesquisa, não tem, tem pesquisa? Tem pesquisa,
0: saiu pesquisa a Genial Quest. A pesquisa
1: está tá igual, hein? Essa pesquisa é a mesma coisa que a gente ir no bairro dançar com a irmã, né? Ah. <risos> as pesquisas sem graça, tudo igual, né?
0: Não tá mudando, né? Então, veja só, saiu ontem, na <risos> quatro dias do primeiro turno das eleições, o ex-presidente Lula oscilou dois pontos para cima, abriu 13% de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro, a 46% das intenções do, de votos do Lula, enquanto o Bolsonaro oscilou um ponto para baixo na comparação com o levantamento desse mesmo instituto feito na semana anterior. Agora ele tem 33%. Os dois são seguidos por Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, que tem 6% e 5%, respectivamente, e a Soraya Tronic, do União no Brasil, aparece com 1% das intenções de voto, parecido com o resultado do IBOP, né, do IDEC, IPEC, os demais candidatos não pontuaram, os indecisos são 5% e 4% vão votar branco, nulo ou não pretendem comparecer às é.
1: urnas. Não muda muito, né? A Sossô, que eu falo aí, né? A Soraia não levanta muito, a Simone Tebit. Eu... Mas
0: aparece, né? Nos aparece. primeiros levantamentos não Você vê aparecia que interessante, né? Né? e agora aparece.
1: É, e ela aparece mais do que aquele moço do novo, né? Que é um partido que a gente achou que ia já nessa eleição despontar, mas não deu.
0: O Felipe Dávila. É,
1: ele é muito corretinho, né? Engraçado isso, alguém pode entender como. O Marcelo não quer uma pessoa correta. Não, mas é muito correto. A Soraya, pelo menos, fala umas, umas besteiras, fala igual a gente no sofá da casa, né? É mais destrovertida, é mais. É mais, assim, mais desponjada. leve. Desponjada. É desponjada, essa é a palavra. Mas é uma. Interessante, ontem estavam fazendo uma pesquisa nos estados agora. Interessante, a divisão, né? Como é que estão a. Como é que tá o Sudeste? Como é que tá Minas? Como é que tá São Paulo? Como é que tá o Rio? Paraná? Aqui ontem eu fui ver um debate, ó. Ai, desculpa falar a verdade. Eu não consegui ver. Tava o Gomídio, o Requião e tinha uma moça de amarelo do PSOL lá. Meu Deus do céu. Eu vou ter que contar, nem que me fique bravo. E a, ela tinha 30 segundos para fazer uma pergunta pro o ela não conseguiu. Ela não achava a folha. E foi me dando uma vergonha alheia. Fui, meu Deus, mas ela é candidata a governadora do Estado é do Paraná. E o debate
0: final, né? É da o debate RPC. na Globo,
1: é. O Ratinho inteligentemente não foi, né? Assim.
0: Três dos nove candidatos a governador participaram: Ricardo Gomide, Roberto Requel e a professora Ângela. Então eram só Doutor. os três. Só os três. Você
1: vê, eu vi uma conversa dos três, ah, não, eu vou, eu vou desligar e eu vou assistir aí um pouquinho do. Vou ver como é que foi o jogo do Santos e do Atlético.
0: É, o ratinho não foi, de novo. Estrategicamente, as é, coordenações de campanha orientam esses candidatos nas majoritárias a não irem aos debates, estão na frente, né? porque pode gerar um revertério, né? Podem, pode, inclusive, perder votos mais do que ganhar votos. Então, é uma orientação que é comum, mas é chato para o eleitor não ter a presença né, dos candidatos todos para poder assistir, porque o debate é importante. Eu acho que é uma boa oportunidade vê-los né, no confronto, como é que se articulam, como é que saem, que assuntos dominam, quais não dominam, né? Bosta prepara. É, eu,
1: eu acho que perde muito, o Ratinho perde muito, muito. Para mim, perde muito, porque assim, não indo no debate, um governador que está eleito, e que fez um bom governo, infelizmente infeliz... é, é, está com os números muito fortes, tem que ir. Nem que perca cinco, seis, mas vai, vai, encara o Riquião, encara a dona Ângela ali, vamos para cima. Mas olha que debate sem graça, meu Deus do céu, não preciso nem falar sobre isso. E quem foi na prestinaria onde foi o Álvaro Dias.
0: Então, eu fiquei sabendo que o pessoal movimentou a prestinaria ontem. Eu
1: cheguei lá com o pessoal do TRE, que também tinha um monte de gente, né? Ontem Nossa. a gente
0: recebeu o presidente do TRE aqui e veio uma porção de, de veio assessores, veio o Valsir, veio uma porção de gente junto. É, o Marden,
1: que é assessor de imprensa. O Marden, que é assessor
0: de imprensa. E daí foi todo mundo para a prestinaria é. depois.
1: Aí foi chegando aqueles carros pretos com giro flex, e metade do pessoal. Já, meu, meu Tinha duas funcionários minhas saíram correndo. Falei, calma, não é polícia. Ainda brinquei com elas. Ninguém vai ser preso. Eu tô brincando. Só não
0: revele quem são <risos> as que saíram correndo. Isso foi muito interessante. E o Álvaro Dias esteve lá?
1: Daí eu saí, o Álvaro chegou, mas daí ele me ligou, mas não estava lá mais, tá? Tá virando um comitê eleitoral.
0: É, e, e tem ali por perto, tem alguns comitês eleitorais, é, né, nessa região nessa da cidade. Região. Bom, vamos sair da, da política, vamos, vamos lá para o campo um pouquinho. Vamos falar de farinha? Vamos falar de farinha. Trigo? Trigo. Depois da soja do milho, o Marcelo Brasil tende a ser um grande fornecedor internacional no setor de trigo. Dois fatores estão empurrando o país nessa direção. O primeiro não dá para comemorar, que é a desorganização do mercado de commodities provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O segundo fator, esse sim é positivo. São as novas tecnologias da Embrapa que vão permitir um impulso na produção do trigo em áreas tropicais aqui do país. A avaliação foi feita pelo presidente executivo da Abre Trigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo, o Rubens Barbosa, para o jornal Folha de São Paulo. Segundo ele, em busca de segurança alimentar, vários países devem procurar o Brasil para fazer investimentos nesse setor. Mesmo com a liberação das exportações de cereais da Ucrânia, que é uma grande produtora, os preços não devem voltar imediatamente ao patamar anterior à guerra e o conflito não dá sinais de acabar tão cedo. Além dos efeitos da guerra, o trigo está sendo afetado por circunstâncias específicas de cada país. Vários produtores mundiais sofrem o efeito da seca, caso do principal fornecedor brasileiro que é a Argentina. Na avaliação da Abitrigo, o agronegócio precisa muito de planejamento, já que não é seguro que o setor tenha uma dependência tão grande de matérias-primas importadas como é o caso dos fertilizantes. Além disso, o Brasil precisa se conscientizar de que o protecionismo vai ser muito forte a partir de agora. Para Barbosa, o Brasil tem que desenvolver a rastreabilidade para mostrar que os produtos não vêm de áreas desmatadas. Isso é importante né, na visão do mercado internacional hoje. Atualmente, o maior produtor de trigo do mundo é a China. O Brasil ocupa a posição de número 21 no ranking.
1: Interessante que, a, novamente, a Embrapa consegue fazer um trabalho muito legal. Eles falam, eles chamam-se lacunas de rendimento de grãos de trigo em áreas de atuação de cooperativas no Brasil. É um estudo que eles chamaram as cooperativas, você vê. Um pouquinho que eles já fizeram, fizeram muito. Eles estavam esperando colher esse ano 9 milhões de toneladas de, de trigo e vão colher 9, ao invés de 9, 10,5. Um dado interessante que eu não sabia mesmo, que é no padaria que eu fiquei impressionado, é, é com, a, com a da onde vem, assim. Eu não sabia que 65% do, do trigo utilizado no Brasil é importado de outros países. Esse é um dado. E do que vem, então assim, vamos supor, vamos falar 65. Temos 100 quilos que chegam, 65 vem de fora. E dos 65 que vem de fora, a, daí 85% desses, quase 6,48. Então, assim, 48, pode dizer assim, 44,8 milhões de toneladas vem da Argentina. Restante boa parte da Ucrânia, que impressionante essa Ucrânia, né? A gente vê, ficou, eles ficaram conhecidos. O negócio do carro no mundo parou por causa da Ucrânia e a história agora da, do trigo também. Do trigo também. E eles perceberam o seguinte, né? É, essa abitrigo ab que você está falando, estão fazendo um estudo que eles vão aumentar muito, muito. Só que no Paraná, olha que interessante, na micro região de Cascavel, Roberta, esse é um exemplo. O aumento de produtividade poderia adicionar mais 100 mil toneladas à colheita. Então é um trabalho que eles percebem que essas micro-regiões né, e os municípios que já são, né, já têm a cultura do trigo, não precisam aumentar, não precisam aumentar o espaço plantado, dá para se produzir mais e melhor no mesmo espaço de terra. E outra coisa que fala é a seguinte, é a oportunidade do Brasil ser o grande celeiro de trigo no mundo se ele conseguir ter um pouco de rastreabilidade. Você acabou de falar, né? Mostrar que não foi, não foi cultivado em áreas desmatadas ou pelas queimadas.
0: E a relação harmônica entre insetos polinizadores e agricultura, Marcelo, favorece o equilíbrio do ecossistema, a gente sabe, né? E a produtividade dos cultivos. A florada da soja, por exemplo, pode alimentar as abelhas e dar uma ajuda para os apicultores. Ao mesmo tempo, segundo o pesquisador Décio Gazone da Embrapa Soja, a produtividade da soja pode crescer cerca de 13% com a visitação de abelhas. Olha como são importantes as abelhas. Para investigar o efeito da polinização por abelhas na produtividade da lavoura, três experimentos foram instalados no campo da Embrapa Soja em Londrina, nas safras de 2017-18 a 2019-20. A visitação de abelhas na floração da soja foi monitorada durante todo o período de florescimento com a contagem de abelhas às 9 da manhã, 10 e 11 horas. A observação dos horários em que as abelhas aparecem na lavoura é importante para o produtor planejar a aplicação de defensivo agrícola. A intenção agora é ampliar a pesquisa. Um acordo de cooperação técnica e financeira firmado entre a Embrapa e a BASF pretende validar um modelo tecnológico a partir da safra deste ano, pautado em boas práticas agrícolas e apícolas. O objetivo do projeto, que tem duração de três anos, é impulsionar a convivência entre os produtores de soja e os apicultores a partir de ações em três regiões importantes para a produção de soja. Maringá, no Paraná, Dourados, no Mato Grosso do Sul e São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Vai sair que daqui e né? vai expandir para os outros estados. Eu, ne eu nem consigo
1: comentar, assim, porque eu não, eu não tenho nem... Na verdade, eu não tenho nem capacidade de entender isso, assim, eu não... não, não... Não passa pela minha inteligência, assim. Eu não consigo ver essa, essa, né, esse, esse binômio, né? Essa, 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 esses duas... abelha e a soja. E como é que uma pode ajudar a outra? Mas é um negócio impressionante. Eu lembro muito quando eu entrevistei um moço... Até ele falou comigo esses dias na rua. queria voltar a ser entrevistado. Que é o cara que você sabe que entende muito de, de abelha em Curitiba. O papel da abelha na vida da gente, né? O papel que ela tem na, 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 na humanidade. Se acabar as abelhas... Acabou o mundo, é menos que ele falava assim eu Falei, caramba, mas me explique qual que é esse papel que a abelha tem na sociedade E é um negócio surreal, assim Só a gente entrevistando alguém que entende desse assunto para entender Mas é, é hoje essas duas matérias que você trouxe você vê como, como a, é, o desenvolvimento, né? a ciência né? A capacidade do agronegócio de se reinventar, né, Roberto? E, independentemente do governo Há uma sensação, quando eu leio um jornal que o agronegócio percebe isso que todo mundo está percebendo, que é a denominação de origem, né? rastreabilidade. um, produto, um E pro...
0: principalmente a parceria com a ciência. O quanto é importante a parceria com a ciência, é. não é? Com as startups e com os cientistas, com os pesquisadores das nossas universidades, da Embrapa. É, totalmente, a evolução da agricultura está totalmente associada à ciência.
1: Né? É, e com essa matéria que se pega do trigo, assim, produzir mais em menos no mesmo local, e se vê, olha, eu vou, diz, eu vou dizer isso assim de carteirinha, acho que o Fábio estiver nos ouvindo, o meu sócio vai ver. A gente sempre importou da Europa, é, tem, a gente importou sempre, tinha muita, há dois anos atrás, três anos atrás, a prestinaria importava muita, muito trigo da Europa, né? E você vê, hoje tem um trigo que a gente usa, você pega aqui, o trigo da agrária ali, entre rios. Esses caras têm o... o trigo deles é impressionante, já é comprado um ano antes. Eu lembro que eu fui tentar entrar lá para ver, falei com um amigo meu que trabalha lá, Juliano Almeida, que é um cientista agrônomo, não, não, ele não pode entrar. Aí eu... aí é o segredo do trigo. E eu compro o trigo da cidade de Irati, da Moageira Irati. E é impressionante, assim, ele não perde nada, 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 nada para o trigo europeu. Então, a qualidade não é só qualidade... É, não é só quantidade, é quantidade e qualidade, né? Então, a prestonaria, não sei se ela importa alguma coisa ainda, mas eu lembro que quase tudo ali é feito com, com trigo nacional, principalmente o trigo aqui do Paraná. Então, você vê, moageira iratica do Marcelo, é uma moageira, é um trigo de primeira qualidade dentro do nosso estado. Eu sempre falo dessas coisas, assim, o Paraná tem... Os ovos de galinha que a gente usa na prexinaria são de primeira qualidade. Queijo branco, primeira qualidade. Leite, primeira qualidade. Ah, Mion, primeira qualidade. Então assim, você vê como o Estado tem insumos muito bons. Né? Quando a gente vê assim que, nossa, tem que comprar trigo da Ucrânia, me dá até uma agonia, sabe? Meu Deus do céu, será que a gente não pode ser autossuficiente? Eu acho que todo mundo pensa nessa cadeia, sabe, Roberto?
0: A Adriana escreveu pra gente falando, né, e aí vem o trigo do Paraguai, cheio de agrotóxicos, descobri <risos> ontem, ela disse que o nosso alimento é mais puro, melhor, mas o que, que acontece vai pro exterior, né, é. o que é bom, qualidade e exportação, já diz o nome, né, vai para fora. A Márcia mandou uma foto de Planalto, da plantação de trigo, olha ah, oh, o trigo lindo. de Planalto aqui. Olha aí, ó. E o Joel está participando sobre a questão do, das abelhas e, do, e da soja... Dizendo que tem um apiar em Palotina De sei bem como funciona a vida da gente e das abelhas... Ou mandar o um mel para vocês aqui do Eixo do Paraná... Olha, que legal... Vai ser bem recebido... Ele disse que tem poucas caixas, só 10... Ele falou, mas tem colegas que tem 20, 40, 100 caixas é, de abelhas que é algo parecido com o projeto do Jardim de, jardins de Mel que você citou aqui, Sim. é o Fábio, eu acho, acho o pesquisador, é depois eu vou, é Tiago, é Tiago o nome dele, que faz os jardins de Mel e que você vai lá e leva uma caixinha ou para um jardim da escola ou para sua casa para ter é, as abelhas nativas, que não são aquelas que tem ferrão, são aquelas abelhinhas pequenininhas que não ah, é, picam. Você, né? você
1: entende mais que eu.
0: Na minha casa tem bastante abelha por causa dos temperos. O manjericão puxa bastante. Não,
1: então... deixa eu mostrar, ó, vou mostrar aqui pra quem. Olha, olha o que a Zenir fez pra mim. Enxerga meu bolo aí, não? Dá pra Esse ver o bolo? bolo é bom. Que bolo,
0: hein? Esse é qual? É o de mandioca. Mandioca. Esse é o melhor de todos. A Zenir faz.
1: Quanto você pagou o bolo?
0: Eu pago 30 reais o bolo.
1: Quanto que eu paguei? Ah, <risos> Marcelo
0: pagou 100? É 100. Isso?
1: Esse bolo hein? Esse é o bolo mais caro. eu acho que merece. Ele merece, não? Eu acho que merece. Sim. 30 é o valor e 70 é o amor.
0: E é interessante, não é que ela vem de, é, de rotina, não. É só para gente Não, aqui só para gente. Esse privilégio então, é só a, nosso que a gente a tem. a prepara para mim, prepara para o Marcelo, é prepara para outras pessoas da equipe levarem. Isso aí tem
1: muito jeito do interior do Paraná. <risos> isso é muita coisa, é muito pé vermelho que eu falo, assim. Muito gostoso.
0: Isso aí, vamos para o futebol. O Atlético perdeu do Santos ontem, 2 a 0 na Vila Belmiro. Os gols foram marcados pelo Luan e o Nico Hernandes, que marcou contra. Com a derrota, o Atlético segue na sexta colocação da Série A com 44 pontos, perdeu mais uma vez né, a chance de voltar ao G4, foi o terceiro jogo sem vitória do Atlético o, na Série A. Né? O time empatou com Cuiabá e o Havaí antes dessa derrota para o Santos. Pois bem, o Atlético Paranaense volta a campo contra o Juventude próximo sábado às 7 horas da noite na Arena da Baixada. O Coritiba recebe o Ceará hoje, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Com três pontos de distância na tabela e na briga contra o rebaixamento, os dois times se enfrentam em partida válida pela 28ª rodada. O Globo Esporte, Marcelo, lembra aqui na matéria que os clubes passaram por mudanças recentes, os dois, de treinadores. O Coritiba escolheu o Guto Ferreira como técnico e o Ceará contratou o luxo ex-atlético paranaense. O Coxa aposta na força dentro de casa para alcançar mais um resultado positivo. Time que tem o sétimo melhor aproveitamento do campeonato em jogos em casa, né? De 14, a equipe venceu 8, empatou 2 e sofreu 4 derrotas. Depois do Ceará, a próxima partida do Coritiba é contra o São Paulo. Na segunda-feira, após as eleições, também às 19 horas, só que no Morumbi. Na sequência, o Coxa pega o Palmeiras no Allianz Parque.
1: É, Pedreira. Não pedreiro. vai ser fácil. Nós vai...
0: Nós vai. Nós vai,
1: mas vai sofrer, Vamos né? Vamos
0: dar uma força pro o coxa não, hoje Hoje é a Roberta,
1: nós... mas amanhã a gente já chega falando do futebol. Isso aí. Mas vê se, vê se, vê se olha o futebol, vou fazer pergunta para você amanhã, fazer, fazer o Enem para você. Eu vou
0: estar tá bem aconselhada, eu vou com o Léo e com o Kiki, ah, não, não, e daí você vai eu tiro tá. todas as dúvidas lá na não, hora, do que eu não estou vai... enxergando direito. Não, você pode ir para TV comentar amanhã depois. Ou eu mando o Kiki no meu lugar amanhã aqui para falar de futebol que dá. É às 7
1: horas, né? 19 horas.
0: É às sete horas, o coxa tá no sufoco, precisando muito ganhar. Eles estão dizendo, né? O Globo Esporte, acho que é um pouco de exagero, mas é, que é como se fosse uma final para os dois aí, porque o coxa Quem tá perder, numa situação fica... difícil, o Ceará também, se perder, fica numa situação bem difícil.
1: Ainda mais que vai pegar o Palmeiras e o São Paulo, né? É. Não deve estar tá contando com esses pontos. O
0: Atlético né? tá brigando para entrar lá no G4 é. e a gente para não entrar no G4. O Atlético
1: perde, 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 e não sai do sexto. Impressionante, né? É, né? Ele fez muita gordura, né? Fez. Ele tirou muito ponto, muito ponto. Acaba é, mas não, não perdeu
0: tanto, né? Perdeu ontem as Não, ele empatou, não, ele, né? é que
1: ele ganhou muito, agora ele empatou duas e perdeu uma, não é, não é isso aí tudo. O problema é o, o mundo dele está em outro. Eles estão com foco lá no dia 29 de outubro. É isso
0: aí. Bom, você já comentou por cima, mas vamos lá. O último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo do Catar foi ontem. Teve expulsão, teve confusão, teve uma banana atirada em campo e teve a goleada de 5x1 contra a Tunísia. A partida no Parque dos Príncipes, em Paris, teve dois gols do Rafinha, um do Neymar, um do Pedro e um do Richarlison. E em mais um caso de racismo horroroso, né? um torcedor atirou uma banana em campo no momento em que os brasileiros comemoravam o segundo gol. O Brasil agora só volta a campo no dia 24 de novembro, que é a data em que vai estrear no Mundial contra a Sérvia. Como está perto, né? a lista com os 26 atletas que vão disputar o torneio no Catar em busca da sexta estrela vai ser divulgada no dia 7 de novembro. Na Libertadores, o Atlético começa amanhã a venda de ingressos para a final contra o Flamengo, partida que vai acontecer no dia 29 de outubro, daqui a um mês, sábado, às 5 horas da tarde no Monumental de Barcelona, no, no, no Equador. A venda vai ser aberta amanhã às, às 2 da tarde na plataforma online da Comembol. Os sócios do Atlético têm prioridade da compra até a sexta-feira. Os assinantes do canal deles no, na, na internet para assistir o Furacão Live têm a mesma vantagem entre sexta e sábado. Se a carga não for esgotada, aí a venda também vai ser aberta para os demais torcedores. Eles não divulgaram a quantidade de bilhetes. Mas cada pessoa pode comprar, no máximo, dois ingressos. Entradas nominais e intransferíveis. Olha
1: aí, do Curitiba, o Pignataro, que é amigo meu, trabalha no Curitiba, acabou de dizer que o jogo do São Paulo foi transferido. Opa! 20 de outubro.
0: 20 de outubro. É.
1: Eu tinha visto aqui, o Zucon tinha mandado para mim também. Então, não é segunda-feira. Não
0: vai mais ser segunda-feira depois do...
1: Depois da eleição. Depois da Vou eleição. Essa aí. E
0: tem mais uma correção é. que quem fez foi Sirley. É o Richardson que deu o passe, ela falou.
1: É você fez a narração do, ah. do gol
0: maravilhoso e o passe foi do Richardson, que depois né, acabou sendo é, ofendido. É, mas, lá mas, mas era,
1: uma, era uma, uma torcida muito hostil. Hein? E a gente, assim, eu vi, claro, que o pessoal falava na televisão, mas você percebia que era muito hostil. Era muita, uma provocação muito grande. Assim. Eu vi uma hora que o Brasil fez o gol e foi para o lado da Tunísia, da, dos torcedores. Eu não sei muito bem a, a Tunísia... A Tunísia é um, é um país africano, é, mas eu acho que a Tunísia também fala muito francês. E, mas era uma, uma torcida meio hostil, assim. O, os, os turcos são assim também, uma torcida fanática, né? Então, se você pegasse olhasse alguma... A hora que a câmera mostrava a torcida, você vê que o negócio não era... Era muita, muita torcida contra o Brasil. Mas foi um... Aquilo não foi uma goleada, foi um balé, né? Caras. E os caras não são tão ruins, né? Aí um lá deu uma, um chute no Neymar, foi expulso. Enfim. Ah, é árabe.
0: O idioma oficial deles é árabe. É mas árabe. eles falam bastante francês, sim. Você eu, tem razão. Eu aqui fiquei achando sim. que
1: eu vi... Eu tava tentando ler o lábio deles, assim. Eu acho que era em francês que Isso estavam Isso é uma coisa
0: chegando. legal da Copa do Mundo. A gente é. começa é. a falar do, das partidas e daí vai pesquisar um pouco sobre os países. Vai tentar entender é. a cultura. Então... Não, onde eu fiquei,
1: é, eu, 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 eu gosto muito do álbum, esse álbum que a gente faz, assim. Porque você fica descobrindo... O Lewandowski. O Lewandowski eu não sabia que ele era polonês. O Navas, que é um goleiro. Ah,
0: ele é mesmo polonês? Ele
1: é polonês, eu achava que ele era alemão. O Navas, que é um goleiro, o cara que é da Costa Rica. Eu achei que esse cara era espanhol. Então, a gente fica vendo um jogador jogar num um time grande na Inglaterra, na Alemanha, na França. E a gente nem tem ideia, às vezes, de onde que ele é, né? Então, eu, sei, eu já tive várias surpresas com esse novo álbum. Hein?
0: São 7 horas e 54 minutos já. Você já vai se despedir Eu nem, eu nem falei. Nem falou. Eu nem, não,
1: eu nem abri meu iPad hoje, acredita isso?
0: <risos> não deu tempo, né? Tá. E você hoje vai partir um pouquinho mais cedo, é isso?
1: Hoje eu parti um pouquinho mais cedo. Mas ah, então, sexta-feira não tem blá-blá-blá e tem nós cedo?
0: Então, sexta-feira, às 10 para as 7 que é o nosso horário regular. Uhum. Volto, voltamos ao nosso horário regular na sexta-feira, porque amanhã é o último dia do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Reta final aí da campanha. Se der
1: primeiro turno, acabou. Então, né?
0: mas amanhã ainda é 7h25, tá? Não vamos fazer confusão aí. Tá amanhã, 7h25, na sexta-feira, h Valeu. Então, até amanhã. Até amanhã. <risos> tchau, tchau. São 7 horas e 59 minutos, um bom dia para o Amaury, que escreve para a gente aqui na transmissão pelo Facebook, o Jorge Almeida, que é de Carlópolis e está ligado também, a Marilda de Andirá, muita chuva por lá, segundo a Marilda, Iris também participa com a gente, que é de Corbélia e diz que está nos ouvindo e assistindo pelo Facebook com o esposo, bom dia também para a Letícia, Fátima de Foz do Iguaçu, sempre ligado, Geraldo, que é de Colorado, está com a gente acompanhando a transmissão, o Altair também aqui, o José Bida que escreveu para gente para falar sobre o concurso de queijos recente, né? Que diz que no Brasil a, a gente teve vários concorrentes e o Paraná levou 32 prêmios, inclusive Vit Marsum, que tem queijos de excelente qualidade escreve aqui o ouvinte, a gente falou sobre esse concurso dos queijos, inclusive reforçamos lá no Instagram os, 30, os 32 prêmios que o Paraná recebeu porque tem premiação, inclusive dos nossos ouvintes, do Leomar, né que é nosso ouvinte, produz o queijo com café que já foi premiado inclusive em concurso internacional na França e que dessa vez levou três medalhas, se não me engano, duas ou três medalhas delas, que foram três medalhas nesse concurso nacional. Então, muito legal a participação também que chega uh, do Rosenildo, o Rosenildo que é de contenda no Paraná, escrevendo pra gente. São oito horas, vou mandando as participações eu vou registrando aqui na medida do possível. Voltando ao assunto da Copa do Mundo, agora para falar sobre troca de figurinhas a troca de figurinhas da Copa do Mundo está acontecendo dentro das empresas brasileiras e, em muitos casos, é vista como uma ferramenta de aproximação entre as equipes. Uma reportagem do jornal Valor está registrando a experiência de algumas companhias de São Paulo que até facilitam a troca de figurinhas repetidas, no ambiente de trabalho mesmo. Em uma delas, foi criado um grupo específico em que, em um dos canais internos de comunicação, eles chamaram de Troca Figurinhas, Outra tem horários agendados di diariamente para os funcionários se encontrarem para fazer a troca das repetidas na área de descanso. daí. No caso da Empíricos Investimentos, a troca de figurinhas no escritório surgiu de uma forma espontânea e é vista como algo bem positivo pela área de recursos humanos. O gerente de RH da empresa, o Tiago Veiras, explicou que é uma iniciativa interessante para a integração natural, orgânica, entre pessoas de diferentes áreas, algo que que as empresas sempre buscam promover através dos eventos, né, happy hour ou encontros. O gerente da Fintech Neon, Matheus Yamashita, de 29 anos, disse à reportagem que é a favor desses momentos em que os adultos se reúnem para conseguir as figurinhas, porque proporcionam também boas memórias. Interessante, né, como agrega aí a questão do álbum da Copa do Mundo e a troca de figurinhas no ambiente do trabalho. Na escola, isso é bem comum, né, é, nas escolas as crianças e adolescentes já estão fazendo essas trocas, mas no ambiente de trabalho é uma novidade, né? É um novo happy hour aí para o pessoal trocar figurinhas é, no horário de intervalo ou até depois do expediente. Agora vai ser uma Copa Cara. Um levantamento da XP Investimentos, que foi divulgado ontem, mostra que praticamente todos os produtos relacionados à Copa do Mundo tiveram aumentos de 15% a 100% na comparação com o Mundial da Rússia de 2018. De acordo com a pesquisa, o preço dos pacotes de figurinha a, aumentou 100%, a cerveja está 18,5% mais cara e a carne para churrasco quase 80% em média. Os preços dos televisores subiram também, 17%, e isso mesmo considerando as quedas registradas desde 2006, em função da mudança rápida de tecnologia. Segundo a reportagem do Estadão, a alta é efeito da pandemia com o aumento da demanda em função do isolamento social. As pessoas compraram e assistiram mais televisão nos últimos anos. A camisa oficial da seleção brasileira, que está custando R$ 349 reais no site oficial da Nike, essa está 40% mais cara do que a de 2018. O setor de vestuário, diz a matéria, tem batido recordes de inflação com alta de 16,5% somente em julho, em função de desajustes nas cadeias que fornecem matéria-prima para o setor e também o repasse da alta dos custos de produção para os consumidores. Como a camisa oficial é um produto tabelado, o aumento também reflete a variação do dólar no período. O Plínio está escrevendo para a gente para questionar sobre a troca de figurinhas da Copa do Mundo, que viu uma loja de troca no shopping de Joinville, e aqui em Curitiba também a gente tem. E aí ele questiona, isso dá tanto lucro assim o suficiente para pagar um aluguel num shopping? Pelo jeito sim, porque a Panini também abriu lojas aqui em Curitiba só para a troca de figurinhas da Copa do Mundo. Então, pelo jeito o negócio está sendo muito lucrativo. R$ 4,00 cada envelopinho, e tem outra, além do álbum convencional, tem aquele de capa dura para colecionadores... Que também é caro e acaba vendendo bem, porque tá todo mundo muito animado com essa Copa pelo jeito. Geraldo de Cascavel está mandando até uma foto aqui da televisão. Está nos assistindo pela transmissão na internet. Diz hoje consegui ver vocês um cadinho, um cadinho. <risos> Aí desejando uma feliz quarta-feira para todo mundo. Ontem, para quem acompanha o TN a gente recebeu aqui né a equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O presidente veio aqui, deu entrevista, falou sobre as recomendações. E eles deixaram aqui para a gente um registro importante. É, ontem ele reforçou muito a questão é, de levar com a linha para as eleições, porque são muitos números para votar. E aí, se você não decorou, se você não tem onde consultar, acaba... É, atrasando fila, deixando o processo confuso, então a recomendação do TRE é para levar o papelzinho com os números anotados. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está distribuindo 8 milhões de colinhas para os eleitores paranaenses. É um lebrete padrão que traz a ordem de votação é, que deve ser seguida na urna eletrônica para cinco cargos que são os da disputa das eleições deste ano. Nessa ordem, deputado federal, depois deputado estadual, senador eh, e depois governador, eh, na sequência o presidente da república. Além de disponibilizar o espaço para anotação dos números das candidatas e candidatos ali, eh, você também tem essa, essa ordem, né, a organização, batendo com a ordem que vai ser a da urna eletrônica. A orientação do TRE é de que todos levem os números anotados para agilizar o fluxo de votação, reduzir filas e também para diminuir o número de erros na votação na hora de votar. Os cartórios eleitorais do Paraná já receberam esses lembretes, estão distribuindo. Então, quem quiser pegar pode ir até um deles. Os números dos candidatos podem ser consultados no portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, o Divulgacan do TSE. Ali, se você já sabe quem é seu candidato, mas não lembra o número ou não sabe o número, vai encontrar o número certinho. A colinha também pode ser impressa de casa. Você que tiver interesse em imprimir umas colinhas aqui, manda para a gente mensagem no Whats que a gente envia o link da Justiça Eleitoral o link que já tem ah, pronto o PDF para você imprimir, quantas quiser, é, distribuir para a família chegar com a colinha pronta no dia da eleição. tá certo que os candidatos fazem muito a colinha, mas aí já vem preenchido, né? <risos> em boa parte dos casos já vem preenchido tudo. Então o ideal é pegar a colinha do TRE, porque daí você preenche do seu jeito, consulta, tira dúvida, importante se preparar né antes de chegar o domingo para já chegar na urna com tudo resolvido. E o Paraná determinou a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. Ontem o TRF fez entrevista coletiva e divulgou, a, portanto, que teremos a lei seca entre as 8 horas da manhã e as 6 horas da tarde de domingo, quando ocorre o primeiro turno das eleições gerais desse ano. O anúncio foi feito pelo secretário de Segurança Pública do Paraná também, o Wagner Mesquita. Nas eleições de 2020, nas municipais, o período de abrangência foi maior, a Lei Seca começava às 5 da manhã e ia até às 5 da tarde, agora vai começar às 8 horas da manhã, então madrugada de sábado está tudo liberado, às 8 horas da manhã interrompe venda, consumo de bebida alcoólica na rua e isso segue até uma hora depois do término da votação, porque a votação vai até às 5 da tarde, e aí está liberado de novo. Mesmo assim, a Abrabar, a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, aqui do Paraná, informou que vai tentar derrubar a Lei Seca com uma ação no Tribunal de Justiça. O argumento é prejuízo aos restaurantes, às churrascarias e bares que funcionam aos domingos na hora do almoço e não vão poder ve vender lá a cervejinha. As informações são do G1 e também do portal Bem Paraná. E a empresa catarinense Veg anunciou investimentos de 660 milhões de reais ao longo dos próximos três anos na expansão da capacidade de produção de motores industriais e de tração elétrica. O projeto deve gerar em torno de 800 novos empregos. Para os motores elétricos, a Veg planeja uma nova fábrica dentro do Parque Fabril de Jaraguá do Sul, onde fica a sede da companhia. A unidade vai ampliar a produção de motores para atender segmentos de mobilidade elétrica. Os mercados de, o mercado né, de carros elétricos deve dar uma nova força ao crescimento da VEG, permitindo que a empresa ofereça produtos e serviços em vários pontos da cadeia da chamada mobilidade elétrica. O diretor-presidente é, Harry Schmelzer Jr. afirmou acreditar que essa tendência é irreversível e que, em um futuro próximo, uma parcela importante de veículos de carga ou transporte de pessoas nos grandes centros pelo mundo Vão ser elétricos. Por enquanto, o Brasil não produz motores elétricos para veículos. No anúncio feito ontem, a empresa afirmou que os investimentos que estão sendo feitos agora são fundamentais para o crescimento da VEG no futuro. A reportagem é do Estadão. A pesquisa Datafolha da mostra que 76% dos beneficiários do Auxílio Brasil hoje dizem usar o benefício para colocar comida dentro de casa. Esse levantamento foi feito entre os dias 20 e 22 de setembro. 11% dos entrevistados disseram que usam o auxílio para pagar dívidas em primeiro lugar. Em seguida, são mencionadas a compra de remédio, 6%, e a aquisição de gás de cozinha, 2%. Outros gastos são citados por 5%. Entre os entrevistados na pesquisa... Ninguém afirmou usar o auxílio para comprar combustível. E a cooperativa agrária, que tem sede em Guarapuava, colocou bicicletas à disposição dos colaboradores que precisam circular entre as unidades que ficam no distrito de Entre Rios. O projeto Bicicletas Elétricas disponibiliza os veículos que podem ser usados por qualquer colaborador, sem a necessidade de agendamento prévio. Neste primeiro momento, eles estão usando sete bicicletas, Todas têm um baú onde é guardado o capacete com kit de higienização pós-uso e o carregador de bateria. Como o próprio nome já diz, o, o carregador da bateria pode ser acoplado a qualquer tomada para que seja abastecido com energia elétrica. Quando carregadas, as baterias têm capacidade para rodar até 30 quilômetros. Segundo o idealizador do projeto, Luiz Carlos Rossi, o objetivo é reduzir o uso de carros em Entre Rios, o que, com a expansão do número de bicicletas, vai contribuir também para a emissão de gases de efeito estufa pela cooperativa. Além disso, o uso de bicicletas é uma forma de incentivar os co colaboradores a praticar atividades físicas. Interessante essa ideia, uma ideia que pode ser... É, servir aí de inspiração para outras companhias, outras indústrias né, que tenham é, distâncias grandes dentro das suas sedes ou que precisem de deslocamento de uma sede para uh, outra pelos colaboradores que possa ser feito esse deslocamento com bicicletas elétricas é, e isso acaba sendo contabilizado aí, é, quando vai colocar no papel a emissão né, de carbono pela própria companhia e no caso aqui a cooperativa agrária então ideia legal uh, e que vale de, de inspiração para outras empresas é, que também tenham né, essa justificativa de ter a bike para deslocamento dos funcionários dentro do seu espaço. E o Brasil é considerado um país com matriz de energia limpa e os investidores já vão além das hidrelétricas e miram alternativas como a energia eólica e também solar. São elas que têm mais potencial de crescimento nos próximos anos. Uma reportagem do jornal O Globo ouviu dos profissionais do setor o que o país precisa fazer para ampliar de vez a produção de energia, já que tem condições de insolação e de vento sem igual no mundo. A primeira medida citada é ampliar a atração de investimentos, facilitando a entrada de novas tecnologias no Brasil. A aposta é de que o país pode atrair empresas de outros segmentos que querem usar a eletricidade limpa e barata para diminuir o impacto ambiental. A segunda medida necessária é equilibrar os mercados regulados e livre de energia. Ah, o mercado regulado é aquele no qual se compra energia de uma distribuidora, como a COPEL, aqui no caso, e o mercado livre é aquele onde se negocia diretamente com o gerador, que pode até ser alguém que tem placas de energia solar em um sítio, por exemplo. Então, tem excedente, vende esse excedente direto, sem precisar passar né, pela distribuidora de energia. E a Prefeitura de Curitiba começou os testes com equipamento capaz de flagrar o excesso de ruído gerado nas ruas, principalmente por sistemas de escapamento de carros e motos que estão fora do padrão e são customizados. E aí fazem aquela barulheira. Já usada em países como a França, essa tecnologia é inédita no Brasil. Por isso, ainda não pode ser usada para multar, né? para autos de infração porque precisa ser homologado pelo Inmetro e também precisa da regulamentação dos órgãos de trânsito, como o CONTRAN e o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Instalado na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, ali perto do Joque Plaza, no Tarumã, esse equipamento em testes foi desenvolvido pela empresa Percuns, que está operando os radares em Curitiba, em parceria com a Superintendência de Trânsito da capital. Segundo a Superintendente, a Rosângela Batistela, com base nas informações registradas pelo radar de barulho, a CETRAN pretende identificar o horário de maior acidência e o tipo de veículo para depois fazer blitz, fazer fiscalizações presenciais. O detector de ruídos capta imagens e áudios de veículos que estejam emitindo ruídos acima do permitido de forma automática. São 8 horas e 14 minutos e a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite multivacinação termina na próxima sexta-feira e a situação é preocupante. A proposta é reforçar coberturas vacinais contra pólio e também outras doenças que podem ser prevenidas, além de evitar a reintrodução, a volta né, de vírus que já foram eliminados aqui no Brasil. A campanha já foi prorrogada pelo Ministério da Saúde por causa da baixa adesão e o último balanço de vacinação que foi divulgado na segunda-feira agora mostra que apenas metade da meta estabelecida contra a polio foi atingida. Foram aplicadas 6 milhões de doses, o que representa 52% do público-alvo, que é de 12 milhões de crianças. O objetivo é imunizar pelo menos 95% da população infantil menor de 5 anos, que era o que a gente fazia em campanhas anteriores e que agora o Ministério da Saúde não está conseguindo fazer. As doses estão disponíveis em mais de 40 mil pontos de vacinação. A vacina é gratuita. Crianças de 1 a 4 anos devem receber essa vacina oral da poliomielite, que é aquela gotinha, desde que já tenham recebido as três doses da vacina inativa poliomielite prevista no esquema básico. Então, se você não sabe como está a vacinação, vai até lá que eles vê, vê, vão olhar ou de, a carteirinha digital ou a carteirinha impressa de vacinação e orientar qual vacina tomar. Para a campanha de multivacinação, a, as doses disponíveis são para hepatite A e B, a vacina pneumocócica, a vacina meningocócica, que também que combate a meningite, né? E aqui é a pneumocócica que combate tipos graves de pneumonia, a vacina da febre amarela, a tríplice viral que protege contra o sarampo, rubéola, caxumba, a tetra viral que acrescenta aí varicela e também a DTP, que é a tríplice bacteriana, além da vacina para varicela e HPV. Entre adolescentes com até 15 anos, essa vacina HPV está disponível além das outras que eu citei, que são as vacinas também disponíveis para adultos que estejam com esquema incompleto. O Ministério reforça que todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações são seguros, foram aprovados, avaliados e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e essa campanha nacional de vacinação contra pólio e multivacinação ela está coincidindo com a imunização contra a Covid, que já está em andamento no Brasil. Então, mesmo que vá tomar a Covid, pode tomar as outras vacinas também juntos. Segundo a pasta, as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas em crianças a partir de três anos, de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas que integram o calendário nacional. Muito importante colocar em dia aí a vacinação das crianças é, e aceitar, né acatar essa convocação para vacinação contra a polio, que está muito, muito diferente do que a gente tinha como padrão de vacinação, com índices acima de 90%, e agora com uma vacinação que, não, que passou um pouquinho de 50%, já próximo do fim de uma campanha que já, já foi, inclusive, prorrogada. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba mostram que a capital bateu, nesse mês de setembro, o maior recorde de dias sem mortes pela Covid desde 2020. Foram nove dias consecutivos, entre 7 e 15 de setembro, sem a ocorrência de mortes pela doença. O recorde anterior havia sido em 29 de dezembro a 5 de janeiro deste ano, com oito dias consecutivos. De acordo com o epidemiologista da Secretaria, Diego Espinosa é importante esclarecer que os dados se referem aos óbitos de acordo com a data real da ocorrência. Já os boletins diários da Prefeitura trazem os registros de mortes de uma forma diferente, não pela data em que as mortes aconteceram, mas pela data de confirmação e divulgação. Voltaram a ocorrer óbitos por Covid na segunda quinzena de setembro. De 16 a 23 de setembro ocorreram cinco mortes, em Curitiba, isso de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. São 8 horas 18 minutos, a gente já está se aproximando do fim, eu vou registrar mais uma notícia aqui é, e agradecer os ouvintes pelas várias participações, mas hoje a gente está com um problema aqui no WhatsApp, as mensagens não estão chegando no tempo real, então tem muita gente que participou e eu ainda não consegui ver o que, que escreveram para cá, então só explicando porquê. Que a gente registrou as participações das redes sociais e não do WhatsApp, que é o mais convencional e os ouvintes estão mais acostumados a participar por esse canal. Vamos ver, deve ser uma instabilidade do aplicativo. Daqui a pouco sai notícia né, é, do que, que aconteceu. Geralmente, depois, na sequência, já começa a sair notícia de instabilidades no aplicativo. Para fechar, uma notícia que está no Estadão, o aluguel de máquinas agrícolas cresceu nos últimos anos e a previsão é de que vai continuar crescendo em ritmo acelerado. O Grupo Vamos, que tem sede em Mogi das Cruzes e é líder né, na locação de veículos, chegou a ampliar a frota de máquinas agrícolas para atender essa demanda. A empresa tem 8 mil veículos locados para usinas de cana, empresas do ramo florestal e cada vez mais o produtores de grãos. Ela aloca colheitadeiras, pulverizadores, reboques e transbordos e plantadoras. Até 2025, a Vamos pretende ter 30 mil veículos de locação para o agronegócio. Segundo reportagem do Estadão, a mentalidade de novas gerações que convivem melhor com a ideia de não ter a posse de tudo que usam, é determinante para esse crescimento. É que nem não comprar carro nem apartamento. Outro fator é a economia da alocação em relação à compra. No Brasil, 1% da frota nacional é alugada. Nos Estados Unidos, esse percentual vai de 25% até 30%. Então, a gente está importando aí a tendência. São 8 horas e 20 minutos. Eu vou encerrando o t de hoje. Amanhã a gente volta às 7h25, último dia do horário eleitoral gratuito. Esperamos por vocês.
1: News.